0: Olá, aqui é o Luke, do blog e podcast Um Café com Luke. Mês passado foi meu aniversário. É, eu fiquei mais velho. E quanto mais velhas as pessoas ficam, mais sem paciência e ranzinzas elas também acabam se tornando, certo? Bem, pelo menos na maioria dos casos. Sendo assim, me concedi a liberdade de fazer desse episódio um exercício do ato de ser ranzinza e vou falar sobre coisas que eu odeio nos livros. Bora tomar um café? Eu imagino que você tenha lido o título desse episódio com um grande ué na cabeça. Mas calma, eu continuo amando os livros. Esse episódio e esse drama todo, afinal, escorpianos gostam de uma certa dose de drama... É sobre algumas coisas que eu já não suporto encontrar nos livros. Essa ideia não é minha. Meu amigo Rodrigo, que frequenta a mesma casa de repouso literária que eu, fez um vídeo no canal Rodrigo e os livros e achei a discussão super válida. Então, fiz minha listinha e decidi conversar com você sobre coisas que me incomodam nos livros. Eu desconheço coisa mais insuportável do que pagar 40 golpes em um livro, começar a ler e ver que não gastaram nem 40 minutos para revisar o texto. Eu acho que livro com revisão ruim deveria ser uma espécie de pecado capital. Eu lembro bem de um caso específico que ocorreu enquanto eu lia os livros de uma série de romance policial famosa. O primeiro volume tinha alguns erros pequenos e pontuais. O segundo conseguiu piorar. Quando cheguei no sexto volume, olha, eu lutei, hein, e me deparei com mais de três erros por página. Peguei toda a minha revolta, transformei em um e-mail e enviei para a editora. Eu queria entender o que tinha acontecido, pois parecia que tinha pegado o texto, em inglês, jogado no Google Tradutor, formatado e enviado para a gráfica. Eu juro. Bem, eu anexei no e-mail um arquivo com todos os erros que eu encontrei a partir de um momento da leitura, quando eu vi que não teria mais jeito. Reclamei da falta de respeito com o leitor, da revisão. O livro contém erros logo na primeira página e se repete até o final. E a resposta que tive ao meu e-mail foi ainda mais bizarra do que a minha tentativa de tentar concluir a leitura. Eu lembro que me mandaram uma resposta que era mais ou menos assim. Pedimos desculpas pela quantidade de erros encontrados. Isso se deve ao fato de tratar-se de uma primeira edição. Como o livro foi lançado quase que simultaneamente com a obra original, tivemos um período de tempo curto para entregar o projeto. Os erros serão corrigidos em uma próxima edição. <risos> bem, desculpa, mas isso não é desculpa. Ah, tínhamos pouco tempo para fazer o nosso trabalho e lançar um livro bem revisado. Então, decidimos lançar mal revisado mesmo para chegar logo nas mãos dos leitores. Na próxima edição, a gente se preocupa com os erros. Poxa, como eu disse anteriormente, um erro durante a revisão é perdoável e aceitável. Afinal, os profissionais que estão fazendo a leitura são humanos e cometem falhas. O problema é quando esses erros são muito idiotas, grosseiros, e deixam evidente a falta de empenho da editora. Pois erros assim atrapalham a imersão do leitor na história e, sinceramente afasta as pessoas do ato de ler. Imagina alguém que começou a ler agora, pega um livro desse cheio de erros e recebe uma resposta dessas de uma editora. Enfim, eu particularmente nunca mais li nada da editora. Eu não sei se melhorou, se não melhorou. Eu espero que sim. Espero que tenha usado as minhas anotações para revisar o texto para a segunda edição do livro, pois assim eu posso me confortar com a ideia de que o meu exercício de raiva valeu de alguma coisa, no fim das contas. Você gosta de ler livros cujos personagens parecem ter saído de um desfile da Victoria's Secrets ou do Clube das Mulheres? A coisa é ainda mais triste quando o autor não satisfeito compara os personagens com uma personalidade famosa. Seus lábios eram iguais aos da Angelina Jolie. Pronto, agora toda vez que eu imaginar a personagem, vai vir Angelina Jolie na minha cabeça. Eu sei que eu posso parecer chato, mas é realmente algo que me incomoda. Essa insistência em esboçar padrões de beleza até mesmo na literatura. Lugar onde sempre encontrei e muitos encontram o um refúgio das superficialidades do mundo. E o problema vai além disso. Ao simplesmente colocar como comparativo uma personalidade conhecida o autor automaticamente atesta sua preguiça em criar uma personalidade para o seu personagem. Ou pior ainda, menospreza a capacidade imaginativa do leitor. Eu tenho notado a minha preferência por obras com personagens purais e menos estereotipados. Se eu quiser ver pessoas magérrimas, com pele alva, olhos claros, cabelos dourados e afins, eu assisto o Victoria's Secret Fashion Show. Você sabe o que é a função macro? Macro é uma função que você pode encontrar nos programas do pacote Office. Com essa função você pode gravar certas ações ou aspectos de texto ou fórmulas para padronizar informação. A BNT, por exemplo, você pode gravar a formatação com essa função e depois só aplicar nos seus textos quantas vezes quiser. Eu e meu amigo John brincamos com a teoria de que esse é um recurso muito utilizado por alguns autores e autores grandes, viu? super conhecidos e que vendem milhões de exemplares em diversas línguas. Sabe quando você lê o primeiro livro de uma série e acha incrível? E quando chega no final, percebe que o autor usou os mesmos elementos que deram certo no primeiro livro para manter sua margem de segurança e acrescentou pouquíssimas novidades ou até passou só uma maquiagem no antigo para parecer que está entregando algo novo? E como tem autor fazendo isso por aí, viu? criando até séries diferentes que teoricamente apresentariam um universo totalmente novo, com velhos artifícios lá do primeiro livro. Isso não é uma coisa que irrita todo leitor. É claro que tem gente que gosta de ficar ali na zona de conforto, mas eu não sou desses. Na minha concepção isso é um problema, e não somente por ser uma repetição do que já foi feito. Me irrita também porque eu prefiro pensar que os autores evoluem em suas escritas e que jamais um autor que começou uma série em dado momento, seis livros depois, vai continuar escrevendo da mesma forma, e usando os mesmos recursos narrativos. Vai vender? Vai! Temos inúmeras provas disso, mas ainda assim é uma coisa que me incomoda, e já me fez desistir de alguns autores. Eu amo reviravoltas, mas quando elas fazem sentido. São bem embasadas, e principalmente quando... Depois do plot twist, consigo lembrar de algum foreshadowing que o autor mostrou lá atrás, que faz com que a reviravolta não seja apenas impactante, mas UOU, wow, ele fez isso? Agora quando a reviravolta é colocada no texto, só com o propósito de chocar, fica a impressão de que o autor fez exatamente isso, colocou um elemento para chocar o leitor. E quando se há repetição dessa fórmula, olha a função macro de novo é inevitável que, com o tempo, o nome do autor seja automaticamente associado a uma fórmula João Kleber Literário. Onde o leitor lê um livro sabendo que no final terá uma bomba. E pode apostar que vai ter uma hora que as bombas serão adjetivos ruins atrelados às suas obras. Se é para chocar o leitor, deixe o leitor chocado com um propósito, embasamento e verossimilhança. Pelo amor de Deus, não construa um livro apenas apoiado em um post-twitch. Dá pra perceber quando isso acontece. Essas foram as cinco coisas que eu selecionei pra falar nesse episódio. Pois não queria que ele ficasse longo demais. Mas pedi pros seguidores do blog, lá no Instagram, enviarem elementos que os irritam nos livros. E bem, vou ler agora e reagir a esses comentários. Da série Coisas que os leitores do blog odeiam nos livros. Capas que se desfazem. Realmente, eu também tenho um problema com isso. A primeira vez que uma capa se desfez das minhas mãos foi com o livro Revival, do Stephen King. A Suma fez um projeto onde a capa era meio que holográfica, e minha mão acabou ficando holográfica e o livro acabou ficando feio pra caramba. Outro caso foi a edição de Kindred, Laços de Sangue, da editora Morro Branco. Aquela edição que não tinha nem orelha ainda. A minha mão ficou completamente vermelha. <risos> e o livro ficou meio desbotado. Personagens que não evoluem. Poxa, eu concordo. Eu acho um absurdo. Se até naquele desenho os pokémons, os bichos evoluem, o que custa trabalhar em um personagem, né? Complicado. Personagens estereotipados Protagonistas brancos. Você já se perguntou quantas das suas leituras desse ano tiveram personagens negros? ou personagens gays, ou personagens marginalizados, ou diferentes de um padrão que a sociedade impõe, comece a se questionar, você vai ver que você também vai adquirir esse tipo de ódio. Descrições exacerbadas e que não tenham um sentido na história Olha, eu gosto bastante de livros com descrições, não é à toa que meu autor favorito é Stephen King, mas eu concordo com isso. Tem alguns autores que não sabem fazer descrições e acabam descrevendo coisas que são desnecessárias pra trama. Mas é uma questão de achar o autor certo e jogar fora o livro errado. <risos> Distopias ruins como pano de fundo para romances. Olá, divergente! Eu não acredito que você derrubou o café. O meu café derramado da semana vai pro meu ritmo de leitura que tá uma... Bora tomar um café? Meu primeiro café quente da semana vai para o Beco dos Artistas da CCXP. Sem dúvidas, esse sempre foi e sempre será o meu canto preferido do evento. Esse ano foi ainda mais especial, pois meu amigo John estava lá expondo, vendendo suas artes e lançando seu primeiro quadrinho, Oseias, pela primeira vez. Esse menino me enche de orgulho, proporcionalmente ao tamanho das dores de cabeça que ele me dá. Também foi incrível conhecer a Ilustra Lu, criadora da webcomic mais linda do mundo, Arlindo. Todos os artistas que conheci ou revi esse ano foram bem atenciosos e me senti recarregado de energias positivas a cada braço. Em breve, o blog terá diversas resenhas de quadrinhos que comprei por lá, então não deixe de acompanhar. Meu segundo café quente é para as pessoas que me cobraram um novo episódio. Desculpa a demora, aconteceram umas coisas bem ruins por aqui e eu precisava de um tempo. Também agradeço a todos pelo retorno sobre o episódio de terror. Eu gostei de assustar vocês. <risos> Esse foi o sexto episódio do podcast Um Café com Luke. Obrigado por me ouvir reclamando sobre livros até aqui. No próximo episódio eu prometo trazer algo mais positivo, ok? Um abração e até o próximo café.